0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bueno, mi nombre es Daniel Candy y les doy la bienvenida a este espacio que es el lugar en donde nos sentamos un ratico a, no sé, a pensar, a meditar, a analizar, a filosofar un poquito acerca de algunos aspectos de la vida con el objetivo de entenderlos y de pronto de reinterpretarlos, digamos, buscando como lograr una perspectiva del mundo y de nuestra realidad que nos permita como aprovechar nuestra vida, sacarle el mayor jugo y, a, y pues disfrutar todo ese proceso. Eh, el día de hoy estoy acá muy contento porque vamos a empezar con una nueva temática, vamos a arrancar con una nueva serie que me parece supremamente interesante. Vamos a hablar un poco de la historia y de las consecuencias de la historia. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Bueno. A ver, la vida, la vida es bastante interesante y es, muy, y es hermosa y es muy bacana y todo, ¿cierto? Pero es compleja, es compleja, a veces es confusa e incluso en muchas ocasiones, digamos, tiene partes y sucesos y eventos muy difíciles. A veces tenemos, a veces tenemos como dificultad cuando intentamos entender por qué, a veces, por qué las cosas son como son, ¿cierto? A veces a nivel de, digamos, a nivel de sociedad de pronto vemos como comportamientos o dinámicas que parecen como, no sé, como medio pendejas o autodestructivas, o sí, como perjudiciales, no sé, cosas como, vemos, pues guerras que nacen de la avaricia, deforestación, que también de la avaricia, eh, no sé, todo el tema del calentamiento global, eh, incluso también, por ejemplo, a nivel de personal, dentro de nosotros mismos, vemos también como comportamientos como que son como autodestructivos, ¿cierto? Como de pronto vicios, dejar vicios es supremamente difícil, o a veces de pronto, si la, por ejemplo, la obsesión por la comida, por comer demasiado, eh, la pereza, vencer la pereza es una vaina complicadísima, y en general, como en general, los malos hábitos son difíciles de dejar, ¿cierto? Y incluso, o sea, lo curioso con este tema y lo se vuelve confuso es porque a veces como que la respuesta a los problemas, de cómo solucionar esos problemas, es como tan evidente, es muy evidente y muy obvia que nos hace preguntarnos, es como, ¿y por qué no solucionamos eso, cierto? O sea, ¿por qué el problema persiste? Eh, es, eso es algo como día a día de la vida y pasa en todos los ámbitos y con todo tipo de problemas y hay toda una gama inmensa, ¿cierto? Y de hecho, pues, o sea, ponerme yo aquí a dar un, una explicación general que abarque todos los problemas de la vida y, y te diga cómo es la solución para todos los problemas de la vida, pues es apuntar demasiado alto y no es mi objetivo en, en este... En este digamos en este capítulo, eh, pero sí pienso que es muy importante explorar las dinámicas de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro eh, y entender por qué sentimos lo que sentimos y por qué hacemos lo que hacemos, pienso que es muy importante para poder como ver nuestro comportamiento, nuestro ser y no, lo que sentimos eh, como desde el un punto de vista más claro, entendiéndolo, y eso nos va a ayudar un poquito más a pilotear y a desenvolvernos mejor en la vida y también entender un poquito todos esos fenómenos que suceden en la sociedad. Y eso es lo que vamos a empezar con esta serie que inicia el día de hoy. Vamos a explorar, vamos a hacer como un viaje, como un camino de exploración por el porqué de ciertos comportamientos, y de ciertas dinámicas internas y de la sociedad. ¿Por qué suceden? ¿Cierto? ¿De dónde vienen? Vamos a ver todo esto desde el punto de vista de la historia. Y desde el punto de vista de las consecuencias. Digamos, o sea, vamos a hacer un análisis histórico. De, de dónde venimos nosotros como especie, ¿cierto? Visto desde un punto de vista evolutivo. Y vamos a empezar a ver... La, algunas características que de pronto vienen desde el de, de, de todo lo que ha pasado en la evolución y nos afectan al día de hoy entonces ese es como el camino que vamos a empezar de aquí a, en adelante cierto eh, para empezar hoy vamos a hablar un poquito de la historia y de como en general de lo que sucede cierto entonces vamos a empezar hablando un poquito de la historia humana ¿cierto? Eh, bueno el, digamos la historia desde atrás, 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 atrás Lo primero que sucedió Big Bang, ¿cierto? Luego se crearon las estrellas Se crearon los planetas Apareció nuestro sistema solar Con nuestro planeta Y en ese, y en ese planeta empezó, resultó haber vida, ¿cierto? Y empezó toda esa historia de la evolución Todo ese camino evolutivo Que es un proceso largo, largo, largo Y realmente nuestra historia como especie, la de los humanos, empezó, digamos, cuando arrancaron los animales, luego aparecieron los mamíferos y luego, posteriormente, nosotros, los humanos, ¿cierto? Entonces, los animales, los animales, los primeros animales aparecieron por allá hace 540 millones de años, ¿cierto? Allá, hace 540 millones de años, empezaron a aparecer todos esos sistemas básicos, ¿cierto? Empezaron a aparecer los primeros músculos, los primeros sistemas que tenían sangre, venas, eh, no sé, huesos, articulaciones, que usaban oxígeno, eh, que usaban hierro para transportar el oxígeno, eh, y entre esos empezó a aparecer los primeros cerebros. Entonces, desde hace todo eso, 540 millones de años empezaron a aparecer como todos esos pequeñas eh, piezas básicas que son las que hoy nos conforman a nosotros y a todos los otros animales entonces empezaron a aparecer y luego generación tras generación cierto eh, digamos mutación tras mutación siguiendo el proceso natural de la evolución digamos fueron avanzando y mejorando cada vez más las versiones de cada uno de los órganos y de cada uno de los sistemas, eh, digamos, cada vez adaptándose mejor al, a la, al, al ecosistema, al medio ambiente, y digamos, cada vez haciendo más los, las diferentes especies, digamos, más aptas para sobrevivir, que es como el objetivo principal de la evolución. Luego, ya digamos... 360 millones de años más tarde, o sea, hace 180 millones de años, aparecieron, digamos, es, fue cuando aparecieron los primeros mamíferos. Entonces ya empezaron como nuestros órganos a tomar como un poquito más de forma. Eh, digamos, el sistema respiratorio, ya al sistema respiratorio em, le aparecieron los pulmones, al sistema reproductivo, pues entonces un sistema de espermatozoides, ovarios, eh, Glándulas mamarias, ¿cierto? Porque, pues, por eso nos llamamos mamíferos. También empezaron a aparecer, no sé, las cuatro extremidades que tenemos nosotros. Entonces, empezaron como a cocinarse y a coger forma nuestro organismo. 300, es 180 millones de años, ¿cierto? Y no fue sino hasta hace 200 mil años que aparecieron los primeros humanos, ¿cierto? Ya una especie prácticamente, básicamente, igual a como somos nosotros, ¿cierto? Eh, biológicamente muy similares, ¿cierto? Son unos seres capaces de pensar, capaces de ver el mundo, de interpretarlo, de imaginar cosas, de proyectar, de proyectar ideas, digamos, con habilidades sociales, digamos, una, una especie con, con unos vínculos sociales fuertes, ¿cierto? Una especie principalmente sociable, que... Además, mostró como una habilidad de adaptación grandísima y, pues, con la grandísima habilidad, que de hecho fue una de las que nos hizo prevalecer, de que logramos desarrollar un sistema de comunicación complejo que nos ayudaba a transmitir la información, comunicarnos mejor, enseñarle a la siguiente generación qué era lo que habíamos aprendido en el pasado y todo esto, ¿cierto? Entonces, hace mil años. Apareció esta especie que resultamos ser nosotros y que más tarde logramos avanzar y controlar y, 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 digamos, poblar el planeta, ¿cierto? Eh, pero, 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 <ríe> en esa época las condiciones digamos, durante toda esa época, primero, todo lo que hemos hablado, incluso toda la, la gran mayoría de la historia de la raza humana, eh, las condiciones en las que vivíamos eran muy diferentes, muy, muy, muy diferentes. Incluso cuando aparecimos, y nosotros inicialmente éramos básicamente recolectores y cazadores, ¿cierto? Entonces, digamos, el, la, las condiciones, <coughs> el medio ambiente, era, digamos, fue muy hostil muy hostil y esas eran las condiciones por mucho tiempo, cierto Nos, digamos, eh, nosotros teníamos que lidiar con las inclemencias del clima y el clima realmente representaba una amenaza para nosotros, no, no, sabíamos, no teníamos casas, nada de eso, un terremoto, no sabíamos de dónde venía, una erupción, un, un tsunami, lo que sea que pasara, era como algo que simplemente que simplemente representaba una, una amenaza grande y para lo que no estábamos preparados entonces digamos era muy hostil cierto el clima habían depredadores realmente en esa época si sí, habían no sé osos tigres todo tipo de depredadores que para los cuales nosotros éramos alimento y, también digamos éramos mucho más vulnerables a las, a las enfermedades habían pues también guerras entre las diferentes tribus entonces fue una época compleja, agresiva, hostil y esto lo que así es que nuestra mente y nuestro tiempo tuviera que estar enfocado en casi que en su totalidad o en su totalidad enfocado solamente en sobrevivir y reproducirnos, ¿cierto? que es básicamente digamos los principios de la evolución, ¿cierto? y es lo que eh, digamos son los dos principios que manejan la evolución y que llevaron hasta este punto de la historia, digamos, nuestra especie, o sea, hizo que apareciéramos. Pero, hace, pero, pero no fue sino hasta hace 10.000 años, ¿cierto? Que los humanos aprendimos a, a, a cultivar, a cultivar pues, alimentos, ¿cierto? A hacer granjas, a cultivar alimentos y también a, a criar animales de granja, ¿cierto? para así nosotros poder crecer nuestro propio alimento y fue solamente hasta este punto hasta este punto, hasta hace 10.000 años que empezó realmente la historia de nuestra civilización como la conocemos todo lo que vemos en los libros de historia es de 10.000 años para acá pero de ahí hacia atrás hubo una historia grandísima, grandísima, grandísima ¿cierto? entonces Sucede, aquí, aquí sucede un fenómeno bien interesante y es el tema de, la digamos, analizar el tema de la evolución en comparación con, digamos, con el ecosistema, ¿cierto? La evolución, la evolución como tal es un fenómeno que se, pre, que se presenta a nivel, digamos, del ADN, el ADN es como la partícula más básica de la vida que se duplica y es un fenómeno que sucede y es que a veces, a veces esta partícula se duplica y hay una falla en esa, en, esa en esa copia que se supone que deben duplicarse en dos partes iguales en dos versiones iguales reproducirse producirse de, de forma igual pero a veces hay una falla y, y la nueva versión del ADN es un poquito diferente entonces sucede una cosa que se llama una mutación esa mutación digamos genera un cambio en el organismo como tal y ya por un proceso de, digamos, que funciona es si ese nuevo organismo, si esa nueva versión del organismo que apareció, ¿cierto? Porque hubo una mutación, resulta ser más apto para la vida se re resulta adaptarse mejor a su medio ambiente que la versión anterior entonces esa nueva versión genera como una nueva especie y va a prevalecer sobre las anteriores porque está más apta y digamos es como cuando sucede un paso adelante en la evolución ¿cierto? entonces este, este proceso es el que pues todos conocemos y se llama el proceso de selección natural y es como el que, el que es, el, el, es el como tal como la definición básica, básica de la, de la evolución. Es un proceso que está sucediendo a toda hora, pero es un proceso lento, ¿cierto? Incluso, o sea, la velocidad como tal varía entre especies, entre, digamos, el ambiente, el ecosistema en el que viva esa especie. Pero incluso en la especie que más rápido suceda es un proceso lento. Lento, 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 hablando de años, miles de años, cientos de años cierto Con decirles que nosotros somos biológicamente Básicamente iguales a los mismos humanos que inventaron la, 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 El cultivo y la cría de animales hace 10.000 años No es que hayamos cambiado gran cosa Entonces lo importante es entender que la evolución es un proceso lento cierto Muy, muy, muy lento entonces, sí, digamos, el, la, entonces la evolución como tal, digamos, es básicamente el proceso de adaptación de los organismos al medio ambiente que, en el que viven, ¿cierto? Entonces, para, para adaptarse, eh, los digamos, los, los diferentes seres lo que hacen es desarrollar características y mecanismos y dinámicas dentro de su cuerpo y dentro de su comportamiento para adaptarse y sobrevivir, digamos, de una mejor forma en en el medio ambiente, entonces eso es básicamente como el tema de, de la evolución, ahora cuando por ejemplo el, el ecosistema, el, o sea si por ejemplo el ecosistema en el que vive una especie cambia abruptamente, eso normalmente viene acompañado con extinciones masivas de especies, que fue por ejemplo lo que sucedió con el meteorito, cuando borró de la faz de la tierra a todos los dinosaurios, o lo que sucedió en la era de hielo también que se congeló gran parte del planeta, o sea cambia totalmente el ecosistema de todo el planeta, porque, digamos, los cambios abruptos, digamos, no le dan tiempo a las especies de adaptarse. Eh, afortunadamente, afortunadamente, a, ex a excepción de dos, tres, cuatro o cinco eventos que hayan sucedido a lo largo de la historia del planeta y de la vida en el planeta, digamos abruptos, en general los cambios que vive eh, la Tierra y el ecosistema en la Tierra son cambios muy lentos, muy graduales, ¿cierto? Temas como eh, los continentes que se separaron y que primero eran la Pangea, que era un solo continente gigante y luego ya se separaron en los continentes que conocemos el día de hoy. Son procesos de miles y de millones de años, entonces... Eh, es lento, ¿cierto? Entonces, digamos, como son procesos lentos y el ambiente suele ser bastante estable, entonces como que la evolución ha tenido un buen tiempo y normalmente los organismos tienen el tiempo, han tenido como un buen tiempo para adaptarse, ¿cierto? Entonces, los organismos que, ve, que vemos, incluso vemos mucho en, la, en, la, en los animales y en la naturaleza, hay organismos que uno, que es increíble la forma en cómo se adaptan a su ecosistema y a su medio ambiente. Esto sucede porque el Digamos, porque el ambiente es bastante estable, ¿cierto? Generación tras generación, años y centenios y milenios, el ambiente es básicamente igual. Pero, para los humanos sucedió una vaina que sacudió todo, ¿cierto? Y fue, como lo mencioné ahorita, sucedió el tema de que aprendimos a cultivar los animales, a cultivar, cultivar, las granjas, a crecer, a, cre a hacer cultivos y a, a criar animales de granja. Esto, esto cambió todo porque pues primero lo que hizo fue que había, ya el alimento dej dejó de ser un problema, ¿cierto? Ya no tuvimos que pudimos dejar de ser seres nómadas, que éramos básicamente, antes éramos seres nómadas, y pues entonces empezaron a cambiar las, las cosas, ¿cierto? Nos pudimos quedar quietos, pudimos generar como sociedades más grandes, generar pueblos, ¿cierto? Con los pueblos, cuando generamos pueblos, cuando nos organizamos, digamos, se alejaron los depredadores, entonces, por ejemplo, porque, sí, digamos, un depredador ataca a uno, dos, tres, cuatro personas que están por ahí solas. Pero ya cuando son 50 o 100 personas viviendo juntos, pues ya los depredadores no se meten por allá. Porque saben que eso es ponerse en riesgo ellos mismos. Eh, entonces, digamos, en, con la creación de los pueblos, digamos, vino un montón de seguridad. Alejamos los depredadores, también aprendimos a, a construir... Viviendas, a construir casas y a diferentes técnicas para eh, que, para dejar de ser tan susceptibles y tan vulnerables a las inclemencias del clima, ¿cierto? A los aguaceros, a los derrumbes. O sea, aprendimos como un poco a ubicar nuestros pueblos y nuestras ciudades y nuestras construcciones. Entonces alejamos un poco más el, el peligro por ese lado, ¿cierto? Pero además también, digamos, de las cosas importantes que sucedió, es como, como ya cultivar era más fácil, como ya no era una tarea que todos teníamos que hacer, entonces, digamos, empezamos a dividir las tareas. Entonces, algunas personas iban a cultivar, pero a otras personas, digamos, se empezó a quedar un poco más de tiempo. Pudieron empezar a enfocarse en otras cosas diferentes, a solamente co conseguir la comida, protegerse de los peligros y reproducirse, entonces con este nuevo tiempo que empezó a aparecer, entonces la gente empezó a pensar en otro tipo de cosas, entonces fue cuando empezó a aparecer las artes, la política, la filosofía, la medicina y pues eso cambió abruptamente eh, como tal la realidad de la sociedad humana. Llegaron herramientas, ¿cierto? Digamos, avances como herramientas que cada vez eran más eficientes, entonces cada vez la producción era más eficiente, había más disponibilidad de, de, de alimento, ¿cierto? También, eh, digamos, cada vez fue un poco más cómodo el estilo de vida, cada vez fue un poco más seguro. Eh, sí, o sea, como que las condiciones fueron cada vez mejorando más y más y más y más, ¿cierto? Y, cada, y, y digamos, empezaron a llegar como lo la historia moderna que conocemos hoy cierto entonces empezaron a crearse no sé la imprenta eh, los hospitales se crearon los barcos entonces ya alcanza ya los humanos se regaron por todo el planeta eh, pues y ya más moderno, aviones, naves, satélites, internet, computadores, el smartphone, eh, y pues eh, a, al día de hoy que estamos ya es con, no sé, con realidad aumentada, con eh, realidad virtual, con inteligencia artificial, y quién sabe en los próximos años qué cantidad de cosas vayan a venir, ¿cierto? Eh, pero entonces, digamos... Eh, todo esto, todo esto que sucedió, sucedió en solo 10.000 años, ¿cierto? Solo 10.000 años, y la o sea, es una velocidad muy alta, y de hecho la velocidad, me imagino que ustedes lo han escuchado en otras partes, la velocidad del cambio de la tecnología, ¿cierto? Que el cambio de la tecnología implica un cambio en el estilo de vida, en el ambiente en el que vivimos, la velocidad de ese cambio en el estilo de vida va aumentando exponencialmente, cada vez es más rápido, ¿cierto? Basta solamente ver, por ejemplo, con el cambio que ha vivido la sociedad en los últimos 50 años, ¿cierto? La, la sociedad en la, que, en la que le tocó crecer a nuestros padres es muy diferente a la sociedad en la que nos está tocando crecer a nosotros o nos tocó crecer si ya nos sentimos muy cuchos eh, o, a lo, o a la sociedad que les va a tocar a crecer a, las, a los chicos que están naciendo en estos momentos, eso es Absurdamente diferente, ¿cierto? Solamente hablar de, de la computación, del internet, de los smartphones y lo que está sucediendo es muy, muy, muy diferente Entonces, el tema, o sea, todo esto va Es porque quiero que entiendan que nuestro ambiente, el ambiente en el que vivimos los humanos ha cambiado muy rápidamente, mucho más rápido, pero bueno, muy muy rápidamente, pero nuestros genes no cambian tan rápido, ¿cierto? Nuestra biología, nuestro, quienes somos, nuestro cerebro, nuestros órganos, siguen siendo básicamente los mismos que hace 10.000 años, o incluso Podríamos decir que casi que hasta los mismos, la, la misma biología que hace 200.000 años con nuestros ancestros que apenas, apenas aprendieron a, a usar la lanza y no sé, y aprendieron a pescar. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cierto? Esto genera un fenómeno curioso porque realmente, digamos, nosotros biológicamente somos, sí, o sea, básicamente se puede decir que nosotros somos seres primitivos viviendo en un mundo moderno. Entonces esto es un choque, cierto. Esto es un choque, esto genera un choque. ¿Y qué pasa, cierto? Porque digamos como, como dónde viene el choque o cómo cómo son las dinámicas de ese choque. Resulta que digamos, o sea, los seres humanos sí es cierto que tenemos como una capacidad, digamos tenemos la parte de la razón que es lo que nos diferencia de, de los animales y también tenemos la capacidad de adaptación impresionante que de hecho está muy asociada con, el, con la razón y digamos esa capacidad de, 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 de adaptación nos ha permitido digamos, adaptarnos a este gran cambio que hemos venido viviendo, ¿cierto? Los humanos somos capaces de entender en qué realidad estamos creciendo, estamos viviendo y entonces cuando se inventaron los carros aprendimos a manejar y entonces cuando se inventaron las máquinas de escribir aprendemos a usarlas, y cuando se inventó el internet aprendimos a usarlo y en fin, todo eso, ¿cierto? O sea, nosotros sí tenemos una parte, los humanos tenemos una parte que... Digamos, la parte de la razón nos ha permitido adaptarnos a nuestros nuevos ambientes y es de hecho es el motivo por el cual pues somos capaces de vivir acá, incluso seguimos proponiendo nuevas mejoras, nuevos avances y pues en general nuestra sociedad también es muy adaptable y perfectamente, o bueno, no perfectamente, pero digamos es capaz de... de integrar todos estos cambios dentro de sus dinámicas y crear nuevas dinámicas como para que funcione eh, la sociedad y lo que se necesita, digamos, bajo las nuevas condiciones que nosotros mismos hemos ido creando. Pero el asunto es que toda esta parte instintiva, toda esta parte de los impulsos, ¿cierto? Todos estos comportamientos emociones, sensaciones y estas dinámicas que la evolución durante tantos millones de años fue metiendo en nuestros genes y en nuestro cerebro y en nuestra biología, todo eso sigue ahí, ¿cierto? todo eso está dentro de nosotros corriendo a toda hora y pues está operando Dentro de todos, inevitablemente Y no lo podemos apagar, es simplemente Parte nuestra, sigue ahí Y, y como sigue ahí está toda hora por, corriendo Pues digamos, este tipo de, de Mecanismos y de dinámicas Afectan nuestra vida <coughs> Normal, nuestra vida diaria Nuestra vida personal ¿Cierto? Eh, digamos, entonces por ejemplo no, eh, Hay temas que Hay temas en donde se ven más que en otros, ¿cierto? Pero por ejemplo, eh, el tema de que nos preocupa tanto el qué irán los demás, cierto, de pronto a veces eh, temas como, como miedos sobredimensionados eh, o, 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 o que solemos tender a ser muy exagerados con las cosas que nos dan miedo. Eh, por ejemplo, la dificultad que nos da como queremos hacer una dieta, es difícil seguir esa dieta, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los dulces, el azúcar es supremamente adictivo y llama, la, llama mucha la atención de todos y eso lo puede, pues casi que todos lo podemos sentir, incluso el que no lo, no lo siente y no le guste tanto el azúcar, basta con ver dos o tres niños cómo reaccionan los niños al azúcar y es una reacción particular, <ríe> como muy instintiva. Que, pues o sea, que son comportamientos, o sea, son, son cosas curiosas, cierto. Por ejemplo, también, como cuando queremos decimos como no, que yo quiero hacer ejercicio porque es saludable, porque esto, porque aquello, pero de pronto no lo hacemos, cierto. O por ejemplo, como ah, comport en general, por ejemplo, los comportamientos viciosos, como los vicios, ah, yo quiero dejar esto, el cigarrillo, el alcohol, no sé, mujeres, juego. Eh, entonces, digamos, hay ciertas cosas, hay ciertos comportamientos que son difíciles de dejar, ¿cierto? Y que realmente, o sea, son, son cosas, son, digamos, dinámicas y comportamientos y cosas que están dentro nuestro, que realmente tienen sus raíces en, en esos, como en esos mecanismos, Podemos los mecanismos, esos mecanismos eh, primitivos que la evolución puso dentro de nuestros genes, ¿cierto? O sea, de esa parte básica nuestra que viene desde el pasado. Y pues, como influye a nivel personal, ¿cierto? Digamos, digamos, o sea, y como, y como es una parte como, como instintiva, como que no viene de la parte racional, entonces, a veces nosotros no la entendemos. Entonces, a veces, por ejemplo, uno quiere hacer algo, pero no lo hace. Como que, no, yo sé que yo, o sea, yo realmente quiero, no sé, sentarme a estudiar, pero no lo hago. O quiero levantarme a hacer ejercicio, pero no lo hago. O quiero madrugar, pero no lo hago. Eh, o quiero, por ejemplo, dejar un vicio, pero me da muy duro, es demasiado difícil. Entonces, esto es un, estos son esos casos en donde choca... Eh, choca, digamos, la parte racional, lo que vos estás pensando y conscientemente pensás y analizás y decís que querés, con la parte instintiva o de impulsos o podemos llamarlo como esa parte animal que tenemos en el cerebro, ¿cierto? Que esa, esa parte que viene desde millones de años y que se activa como de forma automática. Entonces, cuando suceden estos choques, pues cuando, y especialmente cuando no los entendemos pues eso genera como, como mucha frustración y como que se siente un poco como que no tenemos el control de nuestra vida porque queremos hacer algo y no somos capaces, queremos lograr un resultado y no podemos, entonces esto digamos tiene repercusiones como tal a nivel personal y cuando, digamos, miramos eso no solo a nivel personal, sino que lo, lo escalamos, hacemos un poco de zoom out y vemos a nivel de la sociedad, digamos, este, este tipo de dinámicas lleva a que se desarrollen, por ejemplo, comportamientos autodestructivos, cosas que como que no tienen mucha lógica. Si uno se pone a pensar, no tienen mucha lógica y de pronto como que no deberían suceder, pero suceden, ¿cierto? ¿Y por qué suceden algunas de esas cosas? se remontan y se pueden explicar con algunos instintos o impulsos que tenemos nosotros y que traemos desde generaciones y generaciones y generaciones atrás eh, y pues obviamente si, se, si, es una, si es un fenómeno que afecta a la sociedad, digamos también a medida de que van pasando las generaciones es un, es un, digamos esa, esa afección a la sociedad se va metiendo en la misma cultura entonces digamos afecta como lo que, lo que se dice, cierto, como socialmente que se considera aceptable, eh, o qué tipo de cosas se le enseñan a los hijos, o qué, a qué, tip, qué tipo de información le paramos más bolas y le ponemos más atención. Todo ese tipo de cosas se afectan eh, como consecuencia de, de, de estos mecanismos automáticos que tenemos corriendo dentro, y que son más instintivos Y que vienen de esa parte Digamos que son mecanismos no diseñados Como tal para vivir en esta sociedad Y para actuar de forma racional Sino que son mecanismos que se diseñaron Para sobrevivir en un ambiente hostil Y en un ambiente muy diferente Al que estamos ahora Pero que todavía están funcionando Y tienen repercusiones en nuestra realidad Y en nuestro presente ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cierto? ¿Sí? La solución no hay, no hay solución a esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues simple y llanamente son, tan, o sea, son parte nuestro, o sea, ese, ese, esos, esos, esos mecanismos, esos instintos, esos impulsos están adentro, son parte de nuestra biología, son simple y llanamente parte de nuestra historia. Tenemos que convivir con ellos, seguirlos sintiendo, seguir lidiando con ellos, seguirlos sufriendo cuando generen sufrimiento, y, y no hay forma de sacarlos, ni de apagarlos, ni de eliminarlos, simple y llanamente no, y no va a suceder, y no va a suceder en el futuro cercano, porque como les dije, la evolución es un proceso supremamente lento, y eso que ni siquiera sabemos si la evolución va apuntando hacia el hecho de que dejemos de sentir tanta eh, atracción por el dulce o, o tanta pereza, porque también es, es, es como un, un instintiva la pereza. Entonces, entonces, sí, no hay solución. Pero, digamos, el mejor intento, lo mejor que podemos hacer al respecto, nuestro mejor intento por solucionarlo, es, primero, ser conscientes de esta naturaleza dual que, que vive dentro de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entender que dentro de cada uno de nosotros está la parte de la razón y la parte del instinto, ¿cierto? Hay como, como, como un ser racional y un ser instintivo, una parte pensante y una parte más como animal. Entenderlas, entender, o sea, entender que están ahí y entender que en varias ocasiones, con cierta regularidad y con cierta frecuencia, van a chocar. Lo que, quiere la lo que quiere uno para la razón no es lo mismo que quiere la parte, digamos, instintiva. Entonces, vos querés hacer algo, pero sentís como que es mejor hacer otra cosa entonces es importante primero reconocerlo para que no nos extrañe y no nos genere como esa sensación de impotencia y nos frustre tanto cuando llegue, ¿cierto? que cuando lleguen entendamos por lo menos de dónde surge esa no sé como ese choque interno o esa dicotomía y lo segundo es debemos o digo yo que debemos pero es muy buena idea Sacarle el rato a explorar y entender nuestra parte instintiva. Cuáles son nuestros instintos, ¿cierto? Por ejemplo, de los diferentes instintos es muy bueno entender cuáles son los motivos. Qué son las cosas que lo activan. Cuándo es que surgen ese tipo de sentimientos o ese tipo de mecanismos cuando se activa. También, por ejemplo, ese mecanismo, cuál es el propósito de ese mecanismo, ¿cierto? Eh, es como entender toda esa dinámica. O sea, no es, un solo, no es un solo mecanismo, no es una sola mmm, sistema que se activa y no es una sola situación, sino que son varios en diferentes situaciones, con diferentes propósitos. Entonces, debemos entrar a analizarlos y explorarlos y a entenderlos porque así, digamos cuando llegue, cuando sucedan esos momentos en donde choca la parte de la razón con la, digamos que sea, con esos mecanismos que se activan de forma instintiva, eh, pues primero, no nos va a extrañar, vamos a entender por qué surgió. Y pues ya desde un punto de vista de entendiendo el por qué y cuál es su objetivo, pues podemos tomar una decisión un poco más como informada o un poco más, inteligente o sensata acerca de si en esa situación en particular le vamos a hacer caso a nuestros instintos o si vamos a hacer hacer un poco más de fuerza e ir en contra de nuestros instintos y hacerlo incómodo y hacer lo que no se siente bien porque conscientemente sabemos que es lo que queremos y que ese instinto que está tratando de, de pronto de detenernos o de hacer que actuemos de una forma diferente de pronto no viene al caso porque de pronto es un instinto que nació y que tenía mucha aplicación en la época en la que habían tigres alrededor nuestro, ¿Cierto? como por ejemplo nuestra obsesión y nuestro enfoque especial por el miedo y el peligro. Entonces, hay ocasiones en donde si entendemos, porque esos, digamos de dónde surgen esos sentimientos que nacen de forma instintiva, eh, podemos decidir ignorarlos, aunque no se sienta bien ignorarlos, porque pues, ese es el objetivo de la sensación, como hacer que no los ignoremos. Pero si nosotros entendemos de dónde vienen y cuál es el objetivo y, 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 y sabemos que no representan un peligro o que no es buena idea seguirlos, pues podemos ignorarlos y podemos de pronto retomar un poquito más o por lo menos retomar al máximo el control de nuestra vida, ¿cierto? No al 100% y vamos a lograr eliminar los sentimientos simplemente es como... Tener un poco más de información para saber cómo reaccionar mejor en esos momentos y tampoco extrañarnos de que surjan y no sentirnos que, no, y también dejar de sentir que es que, eh, sí, o sea, como, no, es que no tengo control y es que yo no entiendo por qué siento y por qué sucede esto y las cosas deberían ser de esta forma y debería ser de aquella forma, porque... Eso es perder el tiempo, ¿cierto? Es decir, ¿cómo deberían ser las cosas? Es perder el tiempo. Las cosas son como son. La vida es como es. Nuestra biología es como es. Y lo mejor que podemos hacer es entenderla para actuar acorde a cómo es. Digamos, para partir de cómo es y ya hacer, tratar de llevarla por el lado que queremos llevarla. Eh, entonces, sí. Así como... Como... Como, conclu como concluyendo, yo creo que es importante entender que lo, nos lo que nosotros experimentamos como la vida, lo que sentimos, o sea, nuestra experiencia de vida, lo que nosotros sentimos como la vida y las decisiones que nosotros tomamos es una mezcla, es una mezcla, de, es una mezcla de dos partes, ¿cierto? Es como, es una mezcla de nuestro ser racional. Y en nuestro ser intuitivo. Ambos están a, activos. Ambos a veces toman el control. Y, y por eso. Digamos. Eh, no, no es tan sencillo. El cómo nos comportamos. Y el cómo nos sentimos. No siempre sigue. Digamos las reglas de la lógica. Y de la coherencia. Entonces es importante. Entender esto. Y lo otro es. Entender. Pues, y también aceptar que es buena idea dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle energía a entender esta parte instintiva porque entre más entendamos la parte instintiva digamos más vamos a poder recuperar el control en esos momentos y más vamos a poder digamos dirigir nuestra vida con nuestra parte racional con nuestra parte pensante entonces, pues en general también, tomar mejores decisiones y de pronto pilotear un poquito la vida y llevarla por un camino un poquito mejor que nos permita llegar un poquito más lejos, disfrutarla un poquito más. En fin, como tomar mejores, como que tomar mejores decisiones simplemente, dejémoslo así. Bueno, eso era el tema que les quería conversar. Igual, como tal, esto es el fenómeno qué sucede y eh, esto es como tal simplemente la explicación del fenómeno que sucede y la introducción a lo que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. La idea con los siguientes posts, con los siguientes videos, con los siguientes temas que se van a analizar es vamos a entrar a desglosar diferentes sistemas, diferentes mecanismos, diferentes mecánicas y dinámicas que su suceden Dentro de los humanos en general Y que tiene sus orígenes en nuestro pasado evolutivo ¿Cierto? En esos 540 millones de años que hay de historia En cada uno de nuestros órganos Y en nuestro cerebro Y en la forma en que nuestras neuronas están conectadas Vamos a analizar eso Que vamos a tratar de entrar uno por uno La mayor, digamos Acoger el mayor caso de, 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 de fenómenos o de sucesos o de dinámicas que logremos eh, vincular lo que sentimos con nuestro pasado para poder entenderlo y de pronto así recuperar un poco más el control de nuestra vida por medio del entendimiento del origen de lo que sentimos y de sí, de lo que sentimos dejémoslas ahí, pongamos ahí el punto <risa> bueno eh, si se quedaron, muchas gracias por ver, si están hasta esta hora y hasta, hasta este punto del video, muchas gracias eh, nos vemos dentro de 15 días eh, espero que les haya parecido interesante, para mí es un tema supremamente interesante, igual como les digo está apenas empezando los invito a que sigan conectados con los otros temas si es que les sonó la idea y si no, también tranquilos, no hay ningún problema no me voy a ofender si se van eh, pero bueno por el día de hoy si sí me despido me voy y les deseo bonita tarde, mañana, tarde, noche, en fin, según donde estén, que les vaya bonito. Nos vemos.